0: Bienvenue dans Bien dans ses poils, le podcast sur les métiers animaliers qui va à la rencontre d'experts du monde animal pour parler de leur profession au travers de leur parcours. Je suis Lucille et chaque mois je vous propose de découvrir avec sérieux et convivialité l'ensemble des professions liées à l'univers des animaux et les différentes manières de les exercer. Écoutez les témoignages de personnalités inspirantes qui abordent avec passion au travers de leur expérience et avec un regard aiguisé leur quotidien, leur manière d'appréhender leur métier, mais aussi les motivations qui les animent, ce qu'ils aiment le plus dans l'exercice de leur travail ainsi que leurs difficultés. Des épisodes truffés d'anecdotes et de bons conseils pour exercer vous attendent. De nombreuses astuces pour savoir comment améliorer le bien-être des animaux et notre relation avec eux sont également proposées. Depuis septembre, le podcast est soutenu par HelloJack et le Jack, c'est des compléments alimentaires pour les chiens sous forme de friandises. Une marque qui propose des produits sains et naturels pour améliorer la santé de nos compagnons, avec de belles valeurs et qui est engagée pour la planète et pour la cause animale. Une collaboration dont Bien dans ses poils est très fière et dont vous pourrez retrouver plus d'informations dans le descriptif de l'épisode. Place à l'interview Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Marion Ruffier comportementaliste spécialiste du chat, blogueuse et youtubeuse sur son compte Absolument Chat et également auteur de plusieurs livres sur le comportement félin. Ce qui caractérise cette grande amoureuse des chats, c'est cet indéfectible besoin de partager, de donner un maximum de conseils pour aider les humains et les chats à cohabiter en toute sérénité. Une personnalité généreuse, bienveillante, qui croque la vie, une belle énergie, qui voit tout positivement et qui tente d'inculquer à tout un chacun, Qu'être bien dans ses baskets, d'adopter les principes d'une pensée positive permet au chat de famille d'être lui aussi bien dans ses pattes. Pour vous, elle revient sur ce mode de pensée qui est le sien dans la vie privée et qu'elle applique aussi dans ses conseils professionnels pour améliorer le bien-être de nos petits félins. Dans cet épisode, Marion nous raconte comment elle est arrivée au métier de comportementaliste, en quoi consiste son quotidien, les problématiques félines qu'elle rencontre le plus souvent, mais aussi les qualités et les compétences indispensables dont un comportementaliste doit disposer. Elle nous parle d'anthropomorphisme, des risques que cela peut provoquer chez le chat et également de la nécessité de respecter ses instincts. Enfin, Marion nous délivre de précieux conseils pour mieux comprendre son petit compagnon, lui offrir le meilleur pour garantir son bien-être et vivre une relation heureuse et harmonieuse avec lui. Si l'épisode que vous allez écouter vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast en tapant bien dans ses poils. Les notes aident grandement à faire connaître l'émission et votre soutien fait toujours plaisir. A tout de suite Bonjour Marion Bonjour Lucie Merci d'avoir accepté euh, mon invitation au micro de, de bien dans ces poils aujourd'hui. Alors euh, Marion, comme tous euh, mes invités euh, qui ont fait de leur passion euh, leur métier, euh, j'ai envie de te poser la toute première question, pourquoi et comment es-tu devenue comportementaliste, spécialiste du
1: chat <rire> Alors, euh, c'était, je peux pas envie de dire que c'est le fruit du hasard, mais euh, je l'avais pas prémédité en tout cas <rire> Euh, euh, j'étais comédienne, en fait, tout simplement, et euh, je commençais à être un peu lassée dans mon métier de comédienne. Et parallèlement à ça, j'étais famille d'accueil, parce que j'ai toujours adoré euh, les chats, et donc j'étais famille d'accueil, et je m'éclatais vraiment avec euh, avec les, les petits chatons que j'arrivais à bien éduquer, entre guillemets. Euh, et je me rendais compte, avec le temps, bah, que je prenais beaucoup plus de plaisir à vraiment être tout le temps en contact des, des chats, les miens et puis ceux que j'avais en famille d'accueil, que... Euh, que dans mon boulot de, d'actrice, quoi. Donc, euh, ensuite, c'est un souci de santé qui m'a amené à, qui m'a amené à creuser plus. Je suis tombée par hasard sur une émission euh, américaine, My Cat From Hell. Et ça a été une révélation, un peu. Je me suis dit, ah c'est euh, tout ce qu'il fait, je fais déjà, c'est trop bien. Je savais pas que ce métier-là existait, en fait.
0: C'est une émission et, euh, qui mettait en
1: avant un comportementaliste, c'est ça? Un, un, exactement. Un... Euh, en enfin, puis je me, je me suis un peu projetée parce qu'il était musicien la nuit, comportementaliste le jour, moi j'étais ouais. actrice, euh, donc euh, du coup euh, je me suis dit ah mais je pourrais faire ça en plus en fait, donc moi je pensais vraiment le faire en plus en me disant ah voilà je rajouterai un petit peu de beurre dans les épinards mais euh, autant faire ça, euh. enfin je voulais retrouver quelque chose de plus proche avec les animaux mais je, je savais pas quoi et c'est vrai que quand j'ai vu cette émission, ça a été le, le déclic. Et la révélation, ouais. ouais, ouais. ouais. C'est un souci de santé qui a fait que bah, j'étais scotché sur le canapé. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le moment. Soit tu restes à regarder la télé et rien faire, soit tu reprends tes études. J'ai repris les études. Et du coup, ouais. tu as
0: fait une formation comportementaliste félin chez Vox Animae, c'est ça Pour...
1: euh, Oui, avec euh, Gwendoline Le Petrait-Credon. Voilà. Que les, les, les équipes ont, ont changé. Ont changé. Du coup, maintenant, elle a créé
0: sa structure, euh, voilà, pour former aussi des ouais. comportementalistes spécialistes du chat. Et alors, euh, avant cela, il me semble que tu avais créé un blog absolument chat. Justement, tu donnais des conseils pour mieux cohabiter avec son, son
1: petit compagnon, apprendre à mieux le connaître, à mieux comprendre ses comportements c'est ça Oui, tout à fait. C'était euh, En fait, c'était assez étonnant comment j'en suis venue là parce que j'étais nulle en informatique. Et, euh, et comme je m'éclatais en tant que famille d'accueil, j'ai une de mes amies qui m'a dit oh, « Tu devrais faire un blog, ce serait trop bien. Tiens, je te passe les formations d'Olivier Roland et tout. » Moi, je me suis dit « Non, mais jamais de la vie, je vais faire ça. j'y connais rien. » Et je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mon compagnon « Je vais faire un blog sur les chats. » <rire> C'est sorti tout seul. Et Il a du réagi coup, comment, bah, je... sur le coup <rire> Il a dit euh... « Alléluia, vas-y <rire> ». Je suis suivi Les formations ». J'ai fait tout mon blog, tout ça, au départ, vraiment. Je faisais des... vraiment des journées... Euh... Des, des journées bien pleines à apprendre euh, en regardant YouTube, reproduire pour faire mon blog, mais c'était un petit... Moi, je faisais ça en mode tranquille, je vais donner des petits conseils en tant que famille d'accueil. Et ensuite, ben, quand j'ai pu reprendre mes études, j'ai pu aller vraiment sur des conseils beaucoup plus professionnels. Oui. Euh, et, euh, et, et du coup, et en fait, le, le, le site a... A vraiment démarré... Son... Enfin, je l'ai pas vu venir, quoi. Donc, ah Ça chouette. a
0: explosé assez rapidement, en fait, parce que maintenant, c'est un, un, un blog, un site
1: qui est euh, référent, quand même, sur euh, sur le
0: chat. Et justement, quand on a besoin d'avoir des conseils sur euh, le, le comportement de son, de son chat, enfin, des chats en général, et, et apprendre à, à mieux les connaître. Euh, donc, as, donc en effet, tu as dû te former à la technique pour créer le site, la rédaction de contenu, ouais. parce qu'un blog, on le sait, hein, c'est alimenté en, en beaucoup, okay. beaucoup de contenu. Tu fais en plus des vidéos, tu as une chaîne ouais. qui cartonne. Donc, tu t'es formée aussi à ça bon, Tu étais un peu déjà de la partie, parce qu'en tant que comédienne, tu étais habituée ouais. à, voilà, te, à, à jouer un peu avec la caméra. Mais bon, là, voilà, tu étais toute seule euh, avec le chat. Ouais, c'était
1: pas facile. Il y avait des petits... peut devant. devant. Ouais.
0: <rire> ouais. <rire> ouais. Ah C'est chouette. Et d'où te vient, toi, cet amour euh, pour les chats, justement Qu'est-ce que tu aimes tant
1: chez eux Alors, c'est toujours très bateau, hein, mais j'ai toujours adoré ça depuis que je suis toute petite. Euh, J'avais pas de chat quand j'étais petite parce que mes parents ne voulaient pas d'animaux, donc j'étais obligée de me contenter de bah, de voir les chats euh, chez la grand-mère, chez les oncles, les tantes et tout. Et je je rêvais au jour où j'aurais euh, mon chez moi et où j'aurais mon chat. Et je, je c'est très difficile. Hein, je sais pas expliquer euh, l'attraction, le pourquoi cette attraction particulière avec le chat. Mais mais je sais pas, il y a quelque chose de tellement euh, et puis, plus je les côtoie de mystérieux, de sages, de spontanés, de présents. Je sais pas, je sais pas comment je le définir. mais c'est
0: bien. Et il y a une espèce ouais. de fluide entre toi et le chat. Ouais. Et, ouais. Euh c'est ouais ouais c'est c'est je suis je suis comme toi donc je je sais que c'est difficile à expliquer mais il y a voilà il y quelque chose d'assez magique qui se passe quand on quand on les regarde c'est pour ça qu'on les aime et euh, et justement avant de te te lancer dans le métier comment tu voyais euh, le métier de comportementaliste notamment en France parce que tu as créé en mais à vrai dire le... ça fait une dizaine d'années maintenant que tu es, es là dedans donc Ou tu ouais tu le voyais comment le métier
1: alors, ça fait huit ans et à vrai dire, je le voyais pas <rire> parce que je ne le connaissais pas avant de découvrir l'émission américaine. Et euh, c'est ce qui m'a permis de bien faire mes recherches pour reprendre mes études. Donc, j'ai vu qu'il y avait déjà, en tout cas, des formations dessus. Donc, euh, c'était un bon point. Et c'est vrai que c'était pas très, très connu encore, même il y a encore de ça huit euh, ans. Euh, mais ça, voilà, ça a pointé un petit peu plus. Euh, et, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à me rendre compte de comment vivre mais c'est vrai que je l'ai pas fait en mode reconversion professionnelle. Moi c'était vraiment en mode ben je vais faire ça en plus de mon métier d'actrice mais je m'attendais pas à je m'attendais pas à toute cette demande en fin de compte et que ça explose comme ça parce que ça a pris vraiment tout le pas sur le reste. Euh... mais je j'avais pas tellement d'idées de comment je je voyais cette profession à part à travers l'émission, oui, à l'américaine fait... en plus, ah. Ouais, donc ça doit être ouais voilà. Et en fait, je ne pratique pas à l'américaine. Hein. Oui
0: voilà. <rire> <rire> C'est intéressant. Et, euh, et alors justement, euh, quel type de comportementaliste tu, tu voulais être Qu'est-ce que tu as, as souhaité apporter comme, euh, comme nouveauté, comme changement peut-être
1: euh, bah Alors, je suis pas sûr que de mon côté, c'était euh, conscient à la base. Enfin. Je me suis pas dit « moi, je ferais ça comme ça », mais en tout cas, ce qui s'est fait, euh, enfin, ce que j'aime, en tout cas, euh, tout le temps, c'est vulgariser le sujet, rendre les choses accessibles, compréhensives, faciles, parce que moi, je vois que quand j'apprends, j'aime bien que ce soit comme ça aussi, donc bah, j'ai reproduit un peu ce que moi, j'aimais bien. Euh, et ça s'est fait... Euh, ça s'est fait un peu tout seul, mais j'avais pas envie de d'être enfermée dans « il faut être comme ci »,« il faut s'habiller comme ça »,« il faut dire ci et ça ». Moi je suis pas en mode scientifique donc je voulais surtout pas prendre le pas sur les vétérinaires ou quoi c'était chacun est bien bien dans son dans son job euh, c'était juste euh, ouais la, la, la simplicité j'aime bien rendre les choses euh, accessibles et faciles
0: Ouais, c'est ce qui a marché. C'est vrai que tu vulgarises beaucoup les, les propos, les contenus, et, euh, et c'est ce qui plaît, en effet. On le voit sur les tutos, les vidéos, euh, même ta manière de rédiger les, les articles, on a envie de lire jusqu'au bout. C'est limpide, c'est clair, c'est hyper agréable. Et c'est quoi alors ta motivation en tant que comportementaliste, spécialiste du chat euh, aujourd'hui
1: euh, Moi, ce que j'adore le plus... Alors, Bien sûr, quand euh, le chat, il fait pipi euh, sur le canapé et que euh, j'interviens et hop, le chat retourne dans sa laitière, c'est fantastique, les chats qui s'entendent pas et puis hop, ils s'entendent bien. Donc Quand on résout les problèmes de comportement, c'est génial. Mais ce que j'aime encore plus, c'est vraiment quand les gens me disent euh, euh, il est vachement plus apaisé, il est plus zen, on a une relation plus complice, maintenant il vient vers nous. Et je sens qu'il y a quelque chose de plus profond euh, qui, qui touche les gens dans leur relation avec leur chat au-delà de ben c'est bon le problème a disparu mais il euh, y, a, y a quelque chose de plus ouais plus profond plus complice qui en sort c'est vraiment ce que j'adore à chaque fois
0: et oui ouais, ouais et justement ça c'est vrai que cette euh, cette empathie ce, ce ce besoin et ce plaisir que tu as aussi de de rendre service aux gens et de, de voir un petit peu le, le bonheur dans leurs yeux quand euh, voilà du coup il y a un problème résolu ou autre ça c'est un peu ton ton credo et du coup tu, tu l'appliques vraiment dans ton en
1: fait ce que tu aimes dans la
0: vie tu l'appliques vraiment dans ton travail aussi hein.
1: euh, oui alors après j'ajouterais que je me, je me je me mets pas dans la position de euh, je veux rendre service mais c'est plutôt euh, je, je peux rendre euh, je peux rendre service j'ai souvent enfin c'est ce que je, je dis aussi à, à mes clients à chaque fois c'est j'ai les clés je peux vous donner les clés mais je peux pas ouvrir les portes à votre place Ouais. donc souvent moi je vais être là pour expliquer comment ça marche, comment euh, le chat fonctionne tout ça, mais euh, je vais pas être en mode euh, bah, si, bah, si la personne en face ne veut pas le faire libre à elle donc je, me, je vais pas alors dans les débuts c'était plus compliqué de se dire ah mince euh, ils vont pas faire ce que j'ai dit donc tant pis, aujourd'hui je me dis c'est pas grave je donne les clés, quand ils seront prêts ils auront les clés Ouais. Mais, euh, mais je pense que c'est important aussi de pas se mettre dans une position, euh, même s'il si y a toujours ce petit fond, hein, mais ouais. de ne pas se mettre euh, « je suis le sauveur, le super-héros qui va aider tout le monde ». J'aime bien que ce soit plus en, en douceur que ça.
0: <rire> oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mais, mais c'est vrai que c'est pas forcément, c'est pas toujours évident. En effet, tu es là pour pour indiquer aux, aux personnes, tes clients, la bonne marche à suivre. Mais c'est vrai que c'est à eux de bah, d'appliquer ensuite les recommandations dans le temps, en plus, parce que parfois, ils l'appliquent sur du très court terme. Puis après euh, mmh. si voilà ça prend trop de temps euh, bah, il laisse un peu tomber il lâche un peu les, les bras et malheureusement voilà, sont, mmh. voilà il faut toujours euh, faut toujours garder le, le cap et, et continuer euh, continuer ses efforts quand on est quand on est maître donc c'est pas ouais ça peut pas être toujours euh, toujours évident Et alors euh, toi justement donc tu es toujours famille d'accueil euh, aujourd'hui et tu as trois chats euh, à la maison. Euh, donc Tati, Help Me est chifou, et Shifu euh, et comment ils vivent euh, justement le, le fait de voir euh, débouler euh, dans leur espace de vie euh, des chats qui ne connaissent pas, qui vont, qui viennent voilà, qui repartent, comment, que, est, quelle est la relation que tu, as, que tu
1: entretiens avec eux et, et comment ils vivent ça justement euh, alors là pour le coup par contre moi je sens que je suis au stade où il va falloir que j'arrête, j'ai voulu reprendre et je me suis dit, euh, bah, mes chats ont bien vieilli quand même. <rire> et je me suis dit que ça, ça leur avait quand Même si ça s'est hyper bien passé, je me suis dit que ça avait rajouté du, du, du poids quand même pour eux parce qu'il y a une différence quand le chat est jeune.
0: Oui.
1: Il a plus de facilité à s'adapter, à accueillir et tout, que quand il est plus vieux, qu'il y a des petits soucis de santé qui qu s'invitent dans la partie. Donc, c'est vrai que là, ça a été dur. Je m'attendais vraiment à reprendre pleinement famille d'accueil. Et là, je me suis dit, « Ah, mes chats sont un petit peu trop vieux maintenant. Euh... » Je vais, je vais devoir stopper, ouais. mais sinon, euh, donc euh, sinon, ça se passait super parce que j'en ai dû en accueillir, je sais pas, une quinzaine. Euh, oui. avant, ça faisait au moins cinq ans là que j'avais pas repris et tout, oui. mais euh, bah, ça se passait plutôt très bien. Après, moi, je fonctionne vraiment en mode, je les laisse se débrouiller, et, euh, et à chaque fois, ça marche très bien. Ça fait toujours peur aux gens, et là, d'ailleurs, sur la dernière fois, j'ai bien montré toutes les vidéos et tout parce que je savais que c'est c'est ce qui fait vraiment peur. Et oui, les chats affolent, oui, ils peuvent être tendus, et tout, mais euh, c'est important, de, on leur fait confiance, on les laisse gérer, et en fait, ça se passe très bien. Et, et souvent, ils étaient un petit peu... C'est d'ailleurs surtout Shifu qui était perdu euh, le plus. Et puis, au bout de deux, trois jours, euh, c'est bon, il est, il est lancé, ils vivent ensemble, ils s'adaptent tous ensemble, et, 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 tout, et tout se passe bien. Mais ouais, c'est vrai ouais. que là, je me suis dit, ils sont plus vieux... J'ai plus la même surface habitable, même si ça se passait très bien. Euh, cinq chats, c'est c'est pas c'est pas rien quoi. Pas rien. C'est
0: hein, ah, ouais, <rire> sûr. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, ils ont cette capacité, enfin une moindre capacité d'adaptation. Voilà, moi, je l'ai vu par exemple avec mes propres chats. où euh, petit, ouais, euh, on pouvait ça. faire des échanges de garde avec d'autres familles sans problème. Euh, ils étaient adaptables. Euh, et euh, voilà, maintenant, ça serait plus compliqué. Euh... Voilà, je le vois quand ouais. on a quelques animaux à la maison, euh, parce que nous on est très open et non, ça voilà, on sent que là, c'est un peu limite, <rire> ça passait bien ouais. avant, mais ça passe beaucoup moins maintenant, ils ont 8 ans, et voilà, là, je pense ouais. qu'ils ont envie d'être un peu pépère chez eux.
1: <rire> ouais, ouais. Et je pense que c'est important de bien les écouter là-dessus, ouais. parce que souvent, on va me dire, mais jamais avant, je la mets tout le temps ouais. en vacances, tout allait très bien, mmh. et ouais, mais comme nous, au bout d'un moment, il y a des choses qu'on veut plus, qu'on a du mal à gérer, à tolérer, c'est vrai que c'est important ouais. d'être à leur écoute mmh. avant. Avant le plaisir perso, des fois, de se dire ah c'est chouette d'accueillir des bah ben ouais mais si mes petits à moi, mes petits seigneurs à moi sont pas bien et bien Je sûr, bien bien sûr ouais. c'est normal euh, mais sur le il faut que les
0: tiens soient, soient bien euh, avant tout. Hein. Le bien-être de tes chats est prioritaire, forcément, euh, avant tout. Donc, euh, euh, Et en quoi Alors, ça, c'est intéressant parce qu'il y, y a un imaginaire assez assez large sur le métier de, de comportementaliste. Donc, ce serait intéressant que tu nous en parles. En quoi consiste exactement ton métier de comportementaliste Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu ne fais surtout pas qu'on entend ah. beaucoup de choses. Et oui, c'est
1: vrai que... <rire> ouais, il y a beaucoup d'amalgames ouais. qui sont faits euh, là-dessus. Alors, dans ce que je fais, je vais peut-être mêler un petit peu les deux, donc, entre ce que je ne fais pas et ce que je fais. Ben, bah, déjà, je n'ausculte pas le chat. C'est, voilà, c'est le travail du vétérinaire. Donc, moi, généralement, quand on me contacte, je demande toujours à ce que le chat a vu le vétérinaire avant, parce que ça peut toujours être un problème de santé qui, euh, qui déclenche le problème, entre guillemets, donc, de comportement. Donc, toujours le vétérinaire d'abord. Et ensuite, moi, la, la priorité, c'est de parler avec les gens. C'est vrai que j'ai déjà eu une fois une personne qui m'a dit « Je fais quoi Je vous laisse une heure avec mon chat, je reviens après ?» Je dis « Non, non, il euh, faut rester avec moi une bonne heure. Si votre chat, il va dormir, c'est pas grave. »« mais mais moi le bon chat de parler sur heure. le divan et hop, voilà. voilà. <rire> » C'est ça. Donc, en tout cas, je suis pas vétérinaire et je vais pas faire de la communication animale non plus. Alors, c'est un sujet qu'on va peut-être aborder après. Donc, ça veut pas dire que je suis contre ça. Je, je peux le faire. Mais dans mon travail de comportementaliste, je ne vais pas chez les gens pour faire une communication animale, je vais en rester vraiment à des choses très pragmatiques et qui fonctionnent, euh, donc vraiment euh, étudier tout l'environnement du chat, donc aussi en parlant avec les gens, c'est important, que ce soit euh, vraiment à domicile ou à distance, hein, à travers euh, les, les vidéos… Euh, c'est étudier l'environnement du chat, étudier toutes leurs habitudes entre chat, humain, le relationnel, ce qu'il a le droit de faire, pas le droit de faire, pourquoi. Parce que des fois, on va chercher un petit peu le... Tiens, pourquoi Pourquoi il n'a pas le droit là, de monter sur le canapé Pourquoi être sur des petites choses euh, toutes bêtes Et en fait, c'est rétablir, vraiment rétablir les choses pour faire en sorte que le chat puisse y dans un environnement euh, qui colle le plus à ses besoins et surtout en appartement, je trouve. Enfin, je trouve que c'est encore plus flagrant en appartement. Oui,
0: ouais. Ouais, les chats n'ont pas du tout l'accès par la possibilité de sortir et ouais, de se ouais. battre à l'extérieur. Et euh, c'est quoi une, une journée type quand on est comportementaliste, justement
1: Alors, j'ai toujours du mal avec cette question parce que j ai, j ai, je crois que j'ai pas une journée type, moi, perso. Mais je pense qu'il y en a qui l'ont. J'ai une collaboratrice tous les matins, elle gère son planning, elle fait les suivis, puis l'après-midi, elle est en consultation. Euh, moi, c'est un peu, je suis un peu... <rire> quand ça vient, je réponds au message, je réponds au mail, je fais les suivis. Et après, alors en consultation, euh, bah si c'est à domicile, bah tout simplement, euh, je vais chez les gens. Euh, on fait le, on fait l'entretien, tout ça. Une fois que je, je leur donne donc toutes les recommandations, tout ce qu'il y a à faire. Hein. Euh, et quand j'arrive chez moi, je me fais un petit compte-rendu de consultation, ce qui me permet ensuite, pour faire le suivi, bah, de pouvoir bien... Euh, bah, D'avoir vraiment toutes les infos, parce qu'au début, on peut être tenté de se dire je, « je me souviendrai de tout ». Moi, les 100 mmh. premiers clients, je connaissais euh, leur nom, le nom des chats, tout, et puis au bout d'un moment… Euh, Mais non, voilà. Genre que, ouais. ouais. Voilà, donc moi, j'invite à prendre plein, plein, plein de notes. Mmh. Et, euh, et sinon, quand c'est un entretien à distance, moi, je demande toujours aux personnes de m'envoyer en amont une vidéo visite de leur, de leur intérieur. Mmh. Euh, ils peuvent m'envoyer toutes les vidéos qu'ils veulent sur euh, leur chat. Euh, voilà, s'ils <coughs> ont des, des comportements qu'ils comprennent pas, tout ça, ben, ils peuvent me les envoyer avant. Comme ça, moi, je peux déjà voir l'environnement. Ils m'envoient aussi un petit plan, généralement. Et ensuite, on fait, euh, fait l'entretien comme ça. L'entretien peut aussi être fait par téléphone, il peut être fait en visio. Mais des fois, en visio, c'est justement quand on a besoin de tourner la caméra que ça se frise. Que, Donc moi, l'avoir en amont, ça me permet vraiment de.
0: Ouais, ouais de de voir un petit peu comment le voilà. comment est l'environnement du chat est-ce qu'il a assez de de stimuli est-ce que c'est assez enrichi voilà. Voilà, tu vois l'état des et puis
1: comment euh, <coughs> ouais, comment aménager par exemple je sais que ouais. je vais être en mesure euh, je vais toujours garder la vidéo à côté la personne en et puis je vais leur dire bah ben voilà la litière on peut la mettre à côté de tel meuble là où il y a la plante enfin c'est presque comme si j'étais chez eux et oui. euh, ils sont ouais. pas ils sont obligés de bouger ils, ils connaissent chez eux donc ouais. euh, du coup c'est c'est pour ça que ça marche très très bien à distance aussi.
0: Ouais, c'est une bonne, une bonne méthodologie en effet. Et c'est vrai que c'est important parce que tu disais euh, tout à l'heure, mais de de le rappeler, c'est que le métier de comportementaliste, c'est vraiment euh, son objectif, c'est d'observer et de rendre une enfin une description le plus fidèle possible des des faits, et des événements en fait. Voilà, c'est c'est pas une interprétation un ouais. petit peu sur euh, ce qu'on voit, ce qu'on imagine. Euh, oui. C'est vraiment basé sur des faits très très ouais. précis sur ce qui est observable. Euh, voilà, c'est ce qui est, est, oui. ça, est la différence entre un un, un, bon, un bon comportementaliste et voilà quelqu'un qui veut peut-être un peu s'improviser. Hein. Euh, toi c'est qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui euh, dans ce métier justement
1: Là un peu dit en fait, euh, <rire> partager, je crois que j'aime beaucoup euh, partager. J'aime écrire. Euh, voilà j'aimerais je, je, me trouver plus de temps là d'ailleurs pour pouvoir écrire encore mais je crois que c'est vraiment partagé sur euh... j'aime bien aussi rendre les, les gens autonomes c'est-à-dire leur donner tous les conseils c'est pour ça que je fais de la formation en ligne aussi c'est euh, leur donner tous les conseils et qu'ils se rendent compte qu'en fait avec une bonne compréhension de leur chat et, et, et un soutien ils peuvent aussi améliorer grandement euh, la, la vie de la vie de leur chat et leur vie avec lui aussi ouais. donc c'est vrai que j'aime bien ce côté là de de partager de l'information de rendre autonome, de soutenir aussi j'aime bien j'avoue ce côté euh, soutien, des fois les personnes ont juste besoin d'un petit euh, allez ça va le faire courage pour euh, <rire> qu'ils se donnent la force d'aller au bout et, euh, et ça le fait donc c'est chouette ouais, et ouais. j'ai l'impression que c'est peut-être parce que c'est dire au sein de ma communauté si je peux dire les choses comme ça mais je sens qu'il y a vraiment euh, une envie d'apprendre vraiment comment fonctionne son chat, d'être dans le bien-être. En tout cas, j'ai la chance d'avoir euh, que des, des clients comme ça, des personnes comme ça qui me suivent et du coup, c'est quand même très très gratifiant. Je subis pas ce que peuvent subir des personnes qui travaillent dans des refuges euh, ou chez des vétérinaires hein, euh, où c'est vite fait de dire oh ben, on l'euthanasie parce que mmh. il fait pipi sur le canapé. J'ai la chance de pas vivre ça. Ouais
0: ouais ouais ouais, ça serait que tu es peut-être toi. Euh... Face à des gens qui sont vraiment euh, préoccupés par le bien-être de leur animal, puisque ouais, si euh, ils sont dans cette démarche de faire appel à un, à un comportementaliste, je pense que voilà, le, le, c'est assez, assez réfléchi. Et justement le il a évolué comment le, le métier de comportementaliste dans les dans les dix dernières années euh, selon toi il, il est perçu comment aujourd'hui Est-ce que justement les gens ils sont plus conscients de cette notion de, de bien-être Ils se rendent compte en quoi consiste le métier de comportementaliste et en quoi ça peut être bien euh, de, de, de tenter d'améliorer euh, voilà la cohabitation entre les maîtres et l'animal de compagnie à la maison et de mieux connaître son animal justement pour mieux répondre à, à ses besoins Ça a évolué dans les dix dernières années ou très peu
1: ou tu le ressens comment, toi Moi, j'ai quand même l'impression que ça a bien évolué, euh, que c'est un métier qui est de plus en plus connu. Alors, il n'est pas encore aussi connu que euh, comportementaliste canin, qui est souvent associé à dresseur pour chien ou, ou éducateur, ah, oui. mais c'est moins connu encore pour le chat, mais quand même de plus en plus. Et, et en même temps, il euh, bah, y a deux fois plus de chats en France que de chiens, donc forcément, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvées adoptées euh, en se disant c'est facile et, et ben après il faut vivre avec. Oui. Donc euh, c'est mince, c'est si maintenant j'apprenais à... avec qui j'habite en fin de compte. Et, euh, et je pense qu'il y a quand même plus de conscience sur aussi le, le bien-être animal, euh, oui. le fait que c'est un être vivant qui a oui, oui. des besoins spécifiques. Il y a encore oui. un peu de, de mal, je pense, à, à faire la distinction entre mes besoins d'humain et les besoins de chat. Je pense que ça, ça peut être aussi à double tranchant, c'est-à-dire qu'on veut être tellement dans le bien-être animal qu'on projette beaucoup de nous, moi pour être bien, j'ai ça, donc je reproduis sur l'animal. Alors que des fois, c'est ben, être dans le bien-être animal, c'est penser d'abord à l'animal et comment il fonctionne lui. Donc là, c'est vraiment là-dessus aussi que j'aime bien moi euh, travailler, que je que je fais d'ailleurs comme dans mon dernier livre. Où je mets beaucoup d'exemples de mise en situation pour dire voilà, c'est attention, on est quand même deux espèces. Bien-être ouais. ne veut pas dire moi, ça veut dire. Euh, Dire Mais, aussi, je l'autre je euh, suis certaine que fait. ça
0: doit être assez frustrant pour pas mal de maîtres qui euh, sont justement dans, dans l'excès d'amour et de câlin avec leur chat et qui oui. du coup euh, voilà sont dans des émotions presque humaines avec leur animal et bon bah parfois c'est trop c'est trop pour le chat ouais et Comment <rire>
1: Non, j'ai carrément.
0: Bah oui, oui, oui c'est sûr. Et c'est quoi les, les difficultés à l'inverse du métier de comportementaliste Est-ce que est-ce qu'il y en a et si si oui, comment toi tu y fais face ou comment tu y as fait face par le par le passé hein Qu'il y a des contraintes auxquelles ah, il oui. faut être préparé, des choses qui qui peuvent être difficiles dans ce
1: métier. Euh... Alors émotionnellement. Euh, ce qui, moi, au début, ce qui pouvait être dur émotionnellement, c'est euh, ben on fait, on passe deux heures en entretien, expliquer tout, 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 et puis euh, les gens disent euh, oh, pff, non, je vais pas le faire. Alors soit ils le disent clairement, je vais pas le faire, donc intérieurement c'est oh, mince les, les boules parce que et ça m'est eu arrivé de entre de parler au chat en disant je suis vraiment désolé pour toi, je je peux rien faire de plus quoi. Ou de sentir vraiment que les personnes sont bornées à tel point que en fait elles ont fait juste appel à moi pour euh, se donner bonne conscience, bonne conscience avant d'aller se lever tôt pour le truc final quoi. Et euh, donc ça c'est un peu dur. Ou alors c'est dur quand on s'impliquait, s'impliquer puis que ça m'est arrivé malheureusement euh, plein de fois sur des cas d'agressivité euh, où le chat switchait du jour au lendemain et j'avais même pas le temps d'intervenir que la personne dans la soirée euh, faisait euthanasier le chat quoi et c'était euh, ça c'était très très douloureux de se dire j'ai même pas eu le temps de pouvoir leur expliquer comment ça marche et le chat a même pas eu le même même parfois il a pas eu juste une prise de sang hein, pour vérifier s'il avait ouais. pas une, une bêtise de santé donc ça c'est très dur à gérer après on le gère un peu il y en a peut-être qui ont qui ont des techniques hein. moi je pense que ça s'est fait avec le temps le ben, je peux pas, voilà, malheureusement je peux pas tout faire euh, comme on peut pas sauver tous les chats et puis sauver ça veut dire quoi, enfin donc il y a beaucoup de cheminement intérieur oui. ça c'était pas facile ou alors après c'est effectivement il ben, y a des personnes qui vont pas euh, qui vont pas répondre quand on dit alors est-ce que ça va mieux et puis silence radio on ne saura jamais si c'était mieux ou pas on aura... ouais. donc ça peut être des frustrations comme ça mais j'avoue qu'en 8 ans du coup au bout d'un moment maintenant, je me dis ah, tant pis si ça allait pas, il me le dirait. Donc, du principe que ça va, quoi. Ouais. ouais. Ah, ouais. C'est de te blinder en fait euh, par rapport à ça. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Parce que sinon, c'est c'est trop difficile. Il y aurait trop. Euh... puis moi, je suis un peu une hypersensible, donc euh... <rire> c est, c est, ça peut être un peu violent, quoi. Ouais. Donc, il faut avoir
0: cette capacité à se blinder. Justement, c'est c'est quoi les qualités indispensables euh, dont il faut disposer euh, quand on veut être un, un bon comportementaliste euh, félin, selon toi
1: euh... Bah, je dirais quand déjà l'écoute alors après c'est peut-être un peu mon fonctionnement à moi mais dans l'écoute euh, le non-jugement euh, je pense que c'est important et que les personnes ont besoin de ça aussi parce qu'on fait tous des bêtises euh, si on peut dire ce mot et, euh, et on n'a pas besoin que la personne en face nous regarde en disant ah ouais non, bravo super vous avez vraiment fait n'importe quoi non, <rire> donc je trouve que c'est important d'être dans le non-jugement dans l'accueil de la personne en face dans l'encouragement, euh, l'adaptabilité aussi, parce que c'est pas parce qu'une personne va refuser, par exemple, de mettre le bac ouvert à côté du canapé, qu'il faut dire « bon, bah alors oh, tant pis, oh, ben je me casse », ben non, <rire> on dit « ok, on va trouver des compromis, on va trouver des solutions, on va chercher des, des aménagements, comment faire pour euh, ben, pour que le chat trouve son constant que ce soit trop dur pour l'humain ». enfin Il faut quand même être à l'écoute, beaucoup de l'humain, il faut être patient aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humains qui vont dire « ah oui, mais il y a ci et ça ». Et donc il faut expliquer. Il y a chaque chose qu'on va dire. Ah oui, mais quand même. Ah oui, mais non. Ah oui, mais non. Mais et donc il faut il faut savoir garder euh, aussi. Euh... Enfin, j'allais dire son sang-froid. Ça m'est franchement pas arrivé beaucoup de de de, de, de me dire... mmh. Ouais, de, de bouillir, ça m'est pas trop arrivé. Mais j'ai des collègues à qui c'est arrivé. Donc, ouais. euh... donc euh, je sais que ça peut être un peu difficile des fois de de tenir ça. Mais voilà, il faut s'adapter, être à l'écoute. Euh... Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ouais, je trouve que le non-jugement, c'est important quand même. Oui, ouais. Ouais. Alors, ouais, alors,
0: c'est certain. Et alors justement, hein, donc euh, en plus de, de, de ces qualités euh, qui, qui semblent en effet euh, indispensables, il hein, euh, y a aussi quand même la, la formation qui est, qui est vraiment euh, importante. Aujourd'hui, c'est justement un métier qui n'est pas réglementé, c'est-à-dire qu'aucune formation n'est obligatoire pour, pour exercer. Euh, pour autant, euh, c'est une discipline euh, qui se base sur l'éthologie euh, animale, sur l'éthologie animale, donc c'est finalement assez euh, complexe. Ça nécessite par exemple... Euh, une connaissance de l'éthogramme félin. Donc, l'éthogramme, c'est tout le répertoire des, des comportements d'une espèce dans un contexte donné, euh, pour voir les écarts entre justement les comportements euh, propres à son espèce et le mode de vie euh, qui lui est proposé. Euh, il faut pouvoir euh, comprendre, analyser l'origine d'un problème, euh, proposer des réponses qui sont personnalisées. Donc, c'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure. Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement à une personne qui voudrait se lancer un peu comme ça, sans bagage théorique, sans pratique, sans méthodologie Parce qu'en formation, on apprend aussi ça, à avoir une méthodologie dans l'observation, dans l'interprétation des faits. Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de, de lui dire et qu'est-ce qu'elle risque pour elle et pour ses clients, mais aussi pour les chats, euh, en, en conseillant peut-être mal, justement
1: ben, C'est vrai que on, moi, je conseillerais toujours de faire les formations parce euh, a beau, ça arrivait plein de fois, de, moi je connais super bien les chats, j'ai eu des chats toute ma vie, je l'ai entendu, mais je sais pas combien de fois <rire> j'ai entendu, entendu ça, voilà. Et, euh, et pour autant, on peut être surpris, je veux dire, moi la première, hein, oh, là, je connaissais tellement tout, que par exemple, moi j'étais persuadée que les chats, comme des milliers de personnes encore, adoraient la javel. Oui, <rire> oui Voilà, c'est l'exemple le, type. Et en formation, on apprend le pourquoi, le nom, mais ouais. qu'est-ce, comment ça se passe. Et c'est tellement enrichissant. Et, et c'est ce genre de petites infos qui permettent après de comprendre plein d'autres trucs en observation, en consultation, de se dire, attention, il y a ça avec la Javel, ça peut être avec plein d'odeurs, ça peut être si, tiens, je peux faire le lien avec ça, 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 euh, l'odeur de la lessive et puis du coussin, du diffuseur d'ambiance, ouais. hein, auquel on penserait pas, je pense, euh, si on n'avait pas toutes ces infos où on est tellement persuadé de tellement bien connaître les chats et puis moi ça m'étonnerait parce que mon chat il va toujours dans les tiers fermés il y a pas de problème ouais mais bon ça va un chat cool c'est toujours ce genre de petits trucs qu'on entend Le plein de fois et on dit mais la formation du chat, ouais. <rire> ouais, la formation mais vous allez apprendre des tonnes de choses euh, et je à, de mon point de vue ça change beaucoup la pratique c'est sûr et je pense qu'on est on apprend aussi comme ça et je vois aussi parce que j'ai eu des clients qui suite, à, qui, suite aux, aux consultations avec moi aussi sont, ont décidé de se former en comportement félin à ah, faire leur, leur métier et, et du coup euh, là où on a très facilement avoir tendance à faire l'anthropomorphisme et à projeter sur l'animal eh j'ai senti même dans les échanges je sens le, le changement de regard et qui est indispensable pour exercer parce que si euh, si on commence à dire ah non, mais il fait pipi sur le Canada parce qu'il vous adore tellement que euh, ou ouais, ah ouais non mais là il se venge clairement euh, parce ouais. que vous êtes parti en soirée, tout, parce qu'on va projeter, on n'aura pas le recul, enfin je sais pas comment dire, mais je pense que la formation et ces choses très euh, pragmatiques, scientifiques, hein, de l'éthologie féline, nous permettent d'avoir un œil vraiment objectif sur la situation, où on, on laisse un peu de côté euh, toutes nos projections à nous, quoi. Parce qu'on peut en avoir un peu et ça peut être euh, fun quand c'est modéré, mais pas dans ce boulot-là, quoi. Enfin,
0: ouais, on est d'accord. <rire> <rire> pas dans ce boulot-là, et surtout voilà face à des situations qui peuvent être euh, très très complexes et euh, multifactorielles. Ouais. Donc
1: euh, ouais, d'importance. Euh, ouais, quasiment tout le temps multifactoriel. Ouais, ouais. souvent.
0: <rire> et alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil justement à une personne qui euh, voudrait devenir comportementaliste, euh, Félin Est-ce que c'est une activité dont on peut vivre
1: alors, bah moi, j'ai envie de dire oui, puisque bah, j'en vis, euh, mes collaboratrices euh, en vivent, donc euh, donc c'est possible. Après, euh, tout dépend de comment on veut pratiquer. Alors, probablement que ça dépend aussi des, des endroits où on exerce, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut tellement faire les choses à distance que, enfin, je veux dire, moi, je fais des consultations à, à travers la France, au Canada, au Luxembourg, en Suisse, au Panama, Hong Kong, enfin. Euh, voilà j'ai pas besoin d'être sur place donc euh, même quelqu'un qui exerce euh, à, à, à Nîmes par exemple et eh ben elle va pouvoir exercer euh, très bien sur plein de fronts différents parce que euh, ben voilà parce qu'elle va pouvoir avoir des consultations à travers la France entière et plus et puis ça dépend aussi des services on peut aussi décider de faire euh, des ateliers pour parler euh, des chats on peut euh, se rapprocher des associations qu'on a près de chez soi. Euh, Il y a, y a plein de choses. Il suffit de laisser aller notre, notre imagination un petit peu et puis nos rêves. Et tout dépend de ce qu'on va en faire. Maintenant, c'est sûr que si on reste chez nous, qu'on veut pas montrer notre tête, et je parle juste d'une photo sur un site, euh, où, et qu'on veut surtout pas... Euh, je veux rester dans l'anonymat plus complet. Bon Il ben, y a peu de chances qu'on trouve beaucoup de de clients. mais euh, Et encore, <rire> ça peut mais euh, mais voilà, ça dépend ce qu'on va en faire. Mais je pense que si on peut en vivre, on peut oui. en vivre. Après, euh, ça dépend toujours de voilà des rythmes qu'on se donne. Moi, il y a eu un vraiment moment, où je m'étais dit je veux pas en faire plus de cinq par semaine. Là, en ce moment, je suis en mode faut que j'arrête tout, sinon je pourrais pas suivre mes autres projets autour. Mais euh, voilà, ça dépend de ce, des règles qu'on se fixe, du du tarif qu'on se fixe aussi il euh, y a plein de personnes qui vont fonctionner, autre, fonctionner autrement, avec des forfaits, ou plutôt à l'heure, ou plutôt à la heure Enfin, il y a plein de manières de faire, en fait. Ouais. Donc, je pense que ça offre une grande liberté, en fin de compte.
0: Oui, oui. Ouais. Toi, c'est quoi C'est des consultations qui durent quoi Une heure, deux heures
1: Alors, moi, je propose des mini-coachings. Ça va être une demi-heure. Donc, ça, c'est vraiment quand on n'a pas un gros... C'est vraiment sur une question particulière, genre... Je vais, je vais déménager, est-ce que je dois l'amener maintenant ou pas Enfin voilà, il n'y a pas de, de grosse problématique. Mmh. Et sinon, les, les entretiens, ça va être entre une heure et demie, deux heures, des fois plus, hein, parce que moi s'il faut rester trois heures, là ben, je reste trois heures. Mais, euh, mais voilà, on va, dire, on va dire entre une heure et demie et trois heures. Je crois que j'ai pas fait plus de trois heures hein, jusque-là.
0: L'émission est soutenue par la marque Hello Jack. c'est des compléments alimentaires pour les chiens sous forme de friandises, des produits sains et naturels pour améliorer la santé de nos compagnons. Vous souhaitez en savoir plus sur la marque, rendez-vous sur www.elojack.eu et profitez en exclusivité du code promo HJBP20 pour bénéficier de 20% de remise sur tous les produits achetés. Pour revenir un petit peu sur, sur, sur le, enfin le, le bien-être et ce qui peut générer du, de, de l'angoisse et justement générer ces, ces, ces problèmes pour les humains venant des chats, c'est quoi les, les causes de stress principales chez le chat que tu rencontres et qui sont à l'origine de pas mal de problèmes comme les éliminations hors litière, les agressivités entre chats ou envers l'humain, les comportements tempestifs, les griffades, voilà tout, tout ce qui peut un, un, un peu gêner l'humain au quotidien quotidien ouais. chez lui, ouais. plus ou moins, Donc, bah alors, ça, ça peut être un peu moins problématique que euh, le petit caca sur le canapé. Voilà, ça dépend
1: comment on le <rire> <Ça> <rire> comment dépend. On le ça dépend. Il, y a, il y en a qui sont moins gênés par le petit caca parce qu'ils disent c'est facile à enlever alors que les griffades non. Donc tout dépend en <rire> ouais, titre tu de, vois de chacun. <rire> ouais, voilà. Mais euh, comme tu, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est multifactoriel, mais euh, déjà c'est environnemental, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont pas être bien adaptées pour répondre à ses besoins. Ben, la litière qui sera pas au bon endroit, qui sera pas ouverte, qui aura pas le bon substrat parce que ben, tel chat aura besoin de tel substrat, un autre besoin d'un autre. Enfin, euh, le manque de stimulation aussi. Euh, donc tout l'environnement, tout la gestion de l'alimentation qui est un très vaste sujet. Mais, euh, et puis le relationnel parce que très souvent, les réactions de l'humain vont, vont faire empirer la situation en fin de compte justement parce qu'il y a beaucoup de projections euh, d'anthropomorphisme, et puis il y a toutes les, les recettes de grand-mère qu'on va trouver euh, sur Internet et qui malheureusement euh, vont, vont plutôt euh, accentuer le problème que le résoudre. Quoi. Donc euh, Et ça, ça peut être beaucoup de, de stress, bah, tout le côté euh, punition aussi, réprimande, même quand on dit « mais je le tape pas non », non, mais voilà, on n'est pas obligé de taper pour… Euh, yeah. Pour punir, euh, voilà, il y a, y a plein d'autres manières on, dont on se rend pas compte en fait, hein, Et c'est pas une, les gens le font pas hein, en se disant oh, je veux faire du mal à mon chat. Hein. C'est pas du tout ça. C'est, on est assez conditionné en tant qu'humain. Donc euh...
0: ouais, ouais. justement, ouais, en quoi, en quoi faire de l'anthropomorphisme, hein, c'est-à-dire de cette tendance à, à attribuer euh, aux animaux des réactions euh, humaines, ça peut vraiment être néfaste au, au bien-être du chat, hein, du coup, qui va, ouais, qui va pas comprendre certaines réactions de, de l'humain. C'est en quoi ça, va, ça peut vraiment aller très très loin justement dans, le, dans la dérive euh, et la génération de, de, de problématiques féline c'est important ça parce que je pense qu'il y a pas, pas mal de, de mettre justement qui sont trop là-dedans et pas en pensant à mal au contraire mais je pense que c'est important oui. d'en de, reparler parce que c'est quelque chose que tu dois rencontrer je pense au quotidien euh, pratiquement dans toutes les, toutes les consultations donc c'est important de, de bien comprendre ouais. ça
1: bah en fait, là, le, le vraiment le premier truc qui me vient en tête, alors au-delà du côté par exemple, la punition, voilà, il va bien comprendre qu'il a fait une bêtise, Donc ça, non. Mais euh, ce que je trouve des fois de très dommage, c'est que par exemple, bah, le chat fait pipi, euh, voilà, il fait pipi à chaque fois que je pars en soirée, il fait pipi sur le lit, donc euh, clairement, il se venge, vous inquiétez il se venge, pas, j'ai ouais. bien compris, il se venge. Donc là, il faut expliquer que non. Mais souvent, ce qui peut être dur là-dedans, c'est que la personne se dit je fais tout pour toi, mon chat, je oh. fais tout. Je me saigne, je t'offre les plus beaux trucs, euh, voilà, je fais tout. Et toi, voilà comment tu me remercies. Un grand. On peut... ouais, voilà. Et on va créer euh, ah, une sorte de rancœur envers son chat. Et alors que le pauvre chat, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout, il, il a pas d'intention euh, mauvaise envers son humain. Mais ça peut créer des trucs. Je sais pas comment dire, des blocages en fin de compte. Il y a un truc dans la communication qui ne se passe plus et qui peut emmener les choses. Et le chat va sentir tout ça aussi ce climat de, 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 de pas de haine mais euh, on n'est pas jusqu'à la haine, mais c'est j'en peux plus quoi j'en peux plus de mon chat je l'aime mais j'en peux plus quoi ouais. et le chat va le sentir alors que lui il n'a pas fait les choses aussi enfin je trouve que ça amène dans un cercle dans le relationnel qui peut être très euh, douloureux y compris aussi quand c'est le conjoint ou la conjointe on va dire ah non mais c'est parce qu'il t'aime pas enfin, j'ai eu ça beaucoup euh, par exemple avec des cas de communication animale donc pas très intéressant euh, mm -hmm d'en parler de dire ah non mais il fait ça parce qu'il a peur de il a peur de, de votre conjoint non il a pas peur du conjoint il a sauf que si on s'en tient à ça euh, par exemple euh, l'autre personne va dire bah c'est ta faute au conjoint si mon chat fait ça donc t'es pas bien le, le, le conjoint peut prendre le chat en grippe l'humain aussi du coup il va y avoir des réactions qui vont découler qui vont bah, qui vont impacter le chat de toute manière qui vont impacter le couple enfin, et euh, et on arrive là-dedans et on se dit, mince, c'est dommage, parce qu'en fait, euh, c'est vachement plus simple que ça. <rire> Donc, euh, c'est dur de se faire autant de nœuds au cerveau euh, ouais. alors qu'on n'est pas à s'en faire, quoi.
0: <rire> ouais 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 complètement mais d'où l'importance de, de bien respecter les, les besoins du chat et on le disait tout à l'heure euh, euh, proposer une réponse qui soit adaptée justement à ses besoins et euh, se enfin se former même par de la lecture ou voilà en regardant des, des, des vidéos euh, youtube ou en lisant des articles de blog euh, se former à la communication euh, du chat enfin au code de communication à son langage mm. euh, essayer de lui proposer le meilleur aménagement euh, dans son propre espace de vie. Alors, quand on vit un appartement, on n'a pas forcément très grand, mais parfois, il y a des chats qui sont plus heureux dans un appartement qui n'est pas forcément très grand, euh, plutôt qu'en maison où il n'aura pas accès à l'extérieur. Mais du coup, au sein de la maison, bah, il n'aura pas de stimulation, euh, il n'a aucune stimulation alimentaire, pas d'arbre à chat, pas de jeu avec les maîtres, euh, donc euh, pas, de gris, pas de griffoir, enfin voilà, la pauvreté absolue, euh, aucun enrichissement de son, de son environnement. Euh, si' en plus on rajoute euh, comme tu le disais une une mauvaise lecture de son comportement euh, voilà qui vient envenimer euh, la la situation etc euh, donc d'où la voilà l'importance aussi pour pour les maîtres de de ouais de se former un petit peu quand on veut euh, adopter un chat ou quand on croit les connaître, bah, c'est toujours bon de voilà de se renseigner d'en savoir plus quand il commence à y avoir des des petits problèmes à la maison pour éviter que ça dégénère et de bien respecter oui. les instincts du chat ce que ça le chat, c'est quand même des, des, des besoins. C'est complètement différent du, du chien. C'est une espèce à part entière, et c'est très important de respecter son instinct de chasseur, par exemple. C'est vrai que le, le voilà, le chat, c'est un petit prédateur, donc il a, a besoin aussi de, de qu'on réponde à, à ce besoin-là au quotidien, ce qui n'est pas forcément évident quand le chat il reste toute la journée tout seul à la maison, <rire> ce qui oui. peut expliquer certaines certaines problématiques. Euh, donc ça va vraiment contribuer à améliorer justement la relation entre entre le maître et, et le chat. Et toi, ouais, com comment ils réagissent les clients dans la plupart du temps quand tu leur quand tu leur expliques tout ça, les, les concepts d'anthropomorphisme, la vengeance, etc. Ils réagissent, ils réagissent comment? Parce que c'est justement c'est
1: c'est assez flagrant. Ouais. Ouais, bah en fait ils réagissent plutôt très bien parce que je leur explique toujours le pourquoi et en fait pourquoi on croit que il fait ça mais en fait enfin j'explique beaucoup moi le, le, le pourquoi du comment et à chaque fois il y a il y a une sorte de, de lumière dans le regard de oh, mais oui mais ça fait sens bah, mais justement la dernière fois il a fait ça ben bah, en fait c'est à cause de ça oui <rire> et du coup, il y a une espèce de compréhension et, et, et à chaque fois il y a toujours ce oh, bah, j'ai appris plein de choses et et même quand, euh, des fois, moment là, je suis en entretien, il n'y a pas de, de problème de comportement, c'est en prévention ou quoi, il y a toujours cette lumière de « Ah ouais, mais je comprends, ça y est !» Et tout. Et, euh, et j'adore, moi, j'adore ça, en fait. Parce que c'est vrai que tout, tout s'éclaire, quoi. Ouais, c'est <rire> la lumière. <rire> oui, voilà. Ouais, ouais, c est, c est et du coup, ça amène plus de, de compassion aussi. Je trouve que les gens ont plus finalement de compassion après sur leur chat, oui. parce qu'ils comprennent vraiment le ah mince, mais pourquoi t'as fait ça en fait et, ouais. euh, et et du coup, ça change beaucoup de choses dans la relation. Et d'ailleurs, ça ouais. aide aussi beaucoup à la résolution euh, du, du problème pour lequel on est appelé, je trouve.
0: Ouais, c'est un cercle vertueux. Dans voilà, ouais. une démarche où on va du coup être plus dans le bien-être de son chat, on comprend mieux pourquoi il a fait, donc on va essayer de régler le problème euh, voilà, la solution est trouvée, tout va mieux, donc on est dans une espèce de spirale vertueuse, euh, voilà, où l'amour, on, euh, <rire> on se comprend, mm -hmm. voilà, on répond à ses besoins, donc c'est assez chouette. Et euh, justement, si tu avais trois conseils euh, comme ça à donner euh, à des maîtres de chats comme ça, en, en général, qu'est-ce que c'est quoi les trois conseils un peu types que tu aurais envie de, de donner pour essayer de mm -hmm. garantir au mieux le, le bien-être de son chat
1: à la maison bah déjà, de, ouais, d'apprendre quand même sur euh, qui est euh, qui est l'animal qui partage la vie avec nous et que ce soit le chat, euh, le furet, le chien, le. enfin voilà, apprendre à connaître quand même bien euh, son animal, euh, avoir de lâcher prise ouais. aussi parce que je pense que ça aide, lâcher prise et je pense que ça aide intérieurement aussi, ça nous permet de lâcher prise aussi sur des choses qui n'étaient pas forcément à nous à la base. Mais des conditionnements ont passé et lâcher prise avec un animal, disais, bah ouais, il va perdre des poils, ben bah oui, c'est un chat, il a des poils, euh, enfin, il y, a, il y a plein de petites choses comme ça, mais donc, euh, d'aller dans le lâcher prise, de prendre soin de soi aussi. Ça m'est beaucoup arrivé de, en consultation, de dire, euh, prenez soin de vous, c'est important, parce que si on est trop euh, collé non-stop à son chat, bah, ça amène pas mal de problèmes aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui en veulent aussi à leur chat. Un peu ce que je disais tout à l'heure, de je fais tout pour toi, je me saigne pour toi et voilà comment tu me remercies. Et des fois, c'est et vous, qu'est-ce que vous faites pour vous C'est important ouais. que vous preniez du temps pour vous, pour euh, voilà, vous sortir bien. Ouais. Donc, euh, tr bien trouver l'équilibre dans la relation, c'est important.
0: Oui, ouais, c'est euh, important. Et justement, ça, c'est des choses. Euh dont tu parles dans tes livres puisque tu as écrit déjà pas mal de de, de livres mmh. euh, tu vas nous en dire un peu plus qu'est-ce qui raconte tes, tes livres euh, et, euh, et dedans du coup tu abordes ce que j'en je, je bondis tout de suite dessus ce que tu viens d'en parler euh, tu abordes les médecines douces l'énergétique le fait justement d'être bien soi-même en tant qu'humain pour que son chat soit soit bien dans ses patounes lui aussi euh, et c'est ce que tu disais es, c'est important de trouver son propre équilibre pour euh, Influencer euh, bénéfiquement entre guillemets son chat. C'est ce que tu expliques dans, ce,
1: dans, dans ton dernier livre. Ouais. Mmh. Oui, dans, dans Absolument Chat. C'est vrai que c'est plus euh, bah, mon dernier livre Absolument Chat. C'est vraiment, j'ai eu carte blanche totale. Et c'est vrai que j'avais envie de donner plein d'exemples de consultations, plein de, de mises en situation, tout ça, et d'aborder vraiment plein plein de sujets que je m'autorisais peut-être pas trop à aborder avant. Par exemple, c'est vrai que parler de l'énergie, euh, enfin, dans mon tout premier, j'en avais parlé un peu, mais là, je me suis un peu plus mouillé, on va dire, mais euh, bah, c'est toujours dans cette envie de, de partager, de donner plein de, de pistes, parce qu'il y a toujours plein de... Comment dire Je m'en mêle un peu. Il euh, n'y a pas qu'une voie pour résoudre parfois un, un souci, en fait. Donc, c'est bon, ouais, euh, éclairé sur plein plein de, de choses possibles. Aussi sur le attention par exemple quand je parle de la communication animale c'est attention la communication animale ça va si la personne est aussi formée au comportement félin sinon ça peut être catastrophique on a un peu parlé tout à l'heure par rapport aux projections donc ça malheureusement j'en je, ai, ai eu beaucoup donc c'est c'est dur donc ok mais il faut toujours garder en compte que en face on a un individu d'une espèce particulière féline mais euh, et oui par rapport pardon donc du coup tu disais sur euh, pourquoi c'est bien de, de prendre soin de soi ouais c'est ce que t expliquais voilà.
0: juste avant ouais ouais, ouais, ouais. quoi c'est en quoi c'est vraiment influent en fait sur le, le chat en quoi ça influe
1: euh, sur ouais, pas... alors c'est vrai que ça peut paraître nul ouais éponge les quoi. animaux mais euh, voilà mais... pour ouais. moi il y a quand même c'est très flagrant ouais, ouais. pour moi c'est très flagrant ce côté euh, éponge à émotion et quand on a un animal parce que juste on veut câliner un chat ou parce qu'on se sent seul, mmh. bah, il y a quelque chose d'étouffant pour l'animal. Et c'est vrai que juste de faire le parallèle entre eux, mais imaginez-vous à la place, si vous vivez avec quelqu'un qui est tout le temps collé à vous, tout le temps, tout le temps, vous gratouillez tout le temps, faire des bisous. Oh, non, on a beau savoir que euh, il nous aime, on l'aime, on a besoin de souffler et le, et le chat a besoin de souffler. Et euh, il n'a pas besoin de récupérer tous nos miasmes. <rire> de, oui, oui, de oui. Fois, oui, voilà, on est triste, il est là, c'est cool. Mais tout le temps, jeu 24 c'est c'est dur, quoi. Et de ouais. retrouver l'équilibre, c'est important. Et je trouve de se poser les bonnes questions de pourquoi j'adopte un animal. Est-ce que c'est parce que je me sens seule Est-ce que c'est parce qu'on m'a un peu forcé la main Parce que c'est vrai que je raconte un cas comme ça, Voilà, où la, la personne a perdu son chat et tout de suite, on lui a remis un chaton dans les mains. C'est dur de résister à un chaton. Et sauf qu'elle a projeté toute sa vie d'avant avec son autre chat parfait sur... Sur le chaton et, et le pauvre ça. chat, il porte le poids de ça, quoi. Et alors là, pour le coup, je fais de l'anthropomorphisme, mais ça pourrait être pareil sur les humains. Hein. Mm. Quand on porte euh, toutes les attentes de nos parents ou de la famille, ben, on a, on a besoin, on a besoin de se dégager. Donc, je pense que c'est important de se faire euh, des petits, euh, je sais pas comment dire, nettoyage, pas nettoyage, mais enfin, euh, de prendre du temps pour soi.
0: Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. Je suis, je suis, je suis assez euh, d'accord. Et c'est vrai que. On le, on, on, je pense que tu le vois pas mal en, en consultation, des mecs qui te disent je comprends pas, je le caresse et, euh, et il met un coup de patte ou il me griffe et parfois quand on pose la question c'est mais euh, vous le caressez à quel moment, vous le caressez combien de temps est-ce que vous observez justement le langage de votre chat au moment où vous le caressez ou au bout de 30 secondes de caresse bon les gens en général disent bah non je, je sais pas, je comprends pas et souvent en fait c'est que et... le chat en a un peu marre d'être caressé et pourtant euh, voilà. il y a des chats qui peuvent être caressés longtemps, qui adorent ça partout, le ventre, les pattes etc et d'autres voilà, qui ont des zones euh, du corps où ils ne veulent ouais. absolument pas être touchés et ou euh, être caressé mais pas trop longtemps et puis si le maître insiste, bah, c'est le petit coup de patte ou voilà, le petit coup de griffe, le petit coup de morsure et les maîtres ça ouais. le comprennent pas toujours mais parfois je pense que voilà, c'est juste qu'on est un petit peu trop envahissant avec le chat qui a besoin de de souffler et puis c'est pas parce qu'il se met à côté de nous euh, pour faire un moment câlin qu'il a besoin d'être touché aussi aussi. Parfois il veut juste être collé, donc ouais. ça fait partie des peut-être des petits conseils aussi à rajouter. Non, faites pas tout <rire> avec votre chat.
1: <rire> voilà. Laissez-le respirer.
0: Voilà, exactement. <rire> trouver cet équilibre, euh, comme tu disais, euh, à la maison pour bien vivre ensemble. Euh, C'est quoi les, les 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 clés à toi qui t'ont permis de de réussir justement et d'avoir aujourd'hui euh, cette notoriété et surtout cette euh, cette légitimité, cette crédibilité que tu as aujourd'hui?
1: Ben, je pense que c'est bateau peut-être comme réponse, mais euh, je veux dire, la... je mets de l'amour dans mon travail, je mets de la passion et je donne beaucoup, je partage beaucoup. On m'a eu reproché dans mes débuts, on m'a dit oui, mais si tu donnes tout, après euh, plus personne prendra de consultation. Oui, c'est vrai. Et, et en fait, moi je me suis rendu compte que plus je donnais, non. plus je recevais. Oui. Alors je me suis dit bon, ben, je continue. <rire> Donc... Euh... Donc du coup, euh, je pense que c'est ça. Et, euh, je, je partage, je donne. Je suis vraiment pas avare de, de conseils euh, gratuits, de contenu gratuit, de choses. Et, et je pense que c'est ce qui fait aussi, pas euh, que probable, enfin en tout cas j'ai mal pensé, <rire> que que c'est cet amour-là, cette passion-là qui émane de, de ça, qui fait que les, les gens euh, viennent euh, viennent me demander euh, me demander conseil. C'est vrai que sinon j'ai pas eu de stratégie. Euh, je n'ai pas opéré avec une stratégie de un plan marketing. De... Ouais. Non. Ah ouais, non, je ne suis pas très très doué en marketing.
0: <rire> ah, pourtant, tout est bien bien nickel. Euh, ah ouais, mais c'est parce que,
1: ah. que du coup, je ne travaille plus seule. <rire> mais je suis encore pas assez euh, carré, je pense, euh, par, par rapport aux personnes qui travaillent avec moi. moi un peu, je fais quand j'aime, comme j'aime. Mais, euh, mais heureusement, je m'occupe pas du, du marketing. Tout seul. <rire> te consacre au chat. Ouais. Euh,
0: c'est quoi ton plus beau souvenir professionnel, euh, justement
1: mmh. Mmh. Le plus beau. Alors je sais pas si c'est le plus beau, mais j'en ai un qui m'a beaucoup amusé qui me revient souvent en, en mémoire. C'était une chatte dans une grande maison. Elle faisait pipi et caca partout, et notamment aux étages, parce qu'ils avaient un énorme chien. Je crois que c'était un mastif, c'est ça je, je connais plus très bien les races. Ouais, enfin, c'est
0: Mastif, ça un énorme chien, sa
1: tête était euh, grosse comme ça hein, par rapport à la mienne. Ouais. Euh, il était adorable, mais c'était un ours par rapport, euh, par rapport à la petite Madame Mime. Et elle faisait euh, ses besoins partout. Donc euh, bah forcément, hein, j'ai essayé de voir tout ce qu'il fallait pour régler, entre parce que la dame était persuadée que la chatte voulait du mal au chien, qu'elle voulait lui crever les yeux, enfin bref. Donc il a fallu remettre des petites choses en place comme ça. Mais par rapport à toutes ces éliminations... Je pouvais pas dire autre chose que bah, il va falloir qu'on rajoute des bacs et tout. Et elle était euh, en hystérie euh, totale de « Jamais, jamais, je le ferai Ah, mon Dieu Je vous ai appelé trop tard hein, jamais !» jamais Enfin, c'était euh, c'était ouf. Le, le niveau était démentiel. Ouais. Et c'était leur fille qui avait fait appel à, à moi. Et, euh, et donc, c'était hors de question d'entendre parler de mettre une litière de plus euh, par étage. enfin bon. Donc, j'ai tout misé sur bah, « On va faire en sorte que Chien et Chat... Euh, » Ça s'accepte un peu mieux avec des rituels gourmands et tout. Et quand j'ai fait mon suivi, franchement, je me disais, euh, bah, je fais le suivi parce que je fais toujours mes suivis, mais je me disais, euh, j'y croyais pas deux secondes. En fait. <rire> je me disais, ça ne va pas suffire parce que là, le degré était tellement euh, énorme ouais. que pour moi, ça marcherait pas euh, pas en trois semaines. quoi. Et euh, au moment du suivi, euh, euh, le truc incroyable. Euh, elle, elle avait des contacts avec le chien, il s'entendait bien, il n'y avait plus aucun VIP ni caca nulle part, part ah ouais, c'était rapide, du coup, ouais. Mais ouais. oui, et, euh, et c'était ouf, j'y ben, croyais pas du tout, et en fait, c'était euh, miraculeux, juste euh, par ce, ce rapprochement du chien, du chat, d'avoir compris euh, les choses entre deux, ça avait réglé le reste, et euh, et c'est un souvenir que je vais garder très longtemps euh, en tête, parce que... Ah, c'est extra, ouais, t'as fait quoi, de la désensibilisation, ouais. c'est ça euh... Ouais, parce que, après, moi, je moi je vais vraiment ça le côté rituel gourmand, en fait, ouais. elle était beaucoup à l'étage, donc on a fait avec de... Ben voilà, le chien et la, la chatte étaient nourris en même temps avec la pâtée, mais le chien, il était en bas des escaliers, un peu plus loin, la chatte en haut des escaliers, puis... Mmh. Petit à petit, on a descendu, enfin, oui. je leur ai dit comment faire, hein, visiblement ouais. ils l'ont fait, je ne sais pas s'ils l'ont fait lentement ou vite, mais en tout cas, ça a marché. Ça ah, Donc, c'était euh, marche par marche pour descendre, et puis euh, et puis plus des petits aménagements en bas aussi pour qu'elles se sentent à l'aise, euh, et, euh, et ça avait suffi.
0: Et ça pas d'ajout litière, du coup. Hein. Rien. Incroyable, hein. incroyable, incroyable, comme incroyable, comme encore
1: incroyable. Hein, mais... <rire> ouais.
0: Ah, C'est génial. Il ouais,
1: faut pas grand-chose. Ouais. Elle était prête à l'abandonner. Elle m'avait dit, ouais. c'était horrible. Elle m'avait dit, je jamais ressenti ça de ma vie. J'étais prête à l'acheter par la fenêtre euh, en voiture. Enfin Elle était au bout ouais. du ouais. bout du alors bout Alors qu'elle avait quoi. eu le chat avant le chien euh, Alors qu'ils avaient déjà eu plein d'animaux. Elle adorait ouais. ses animaux. Elle gardait les urnes avec ses animaux. Enfin Donc, euh, elle, euh, ouais. elle était... Perdue elle ouais, elle-même de, de ce degré <rire> de fatigue. Voilà, Exactement, elle était ouais. <rire> parce que elle, elle les aimait, hein. elle aimait ces ouais. animaux. Mais là, c'est pour dire que des fois, on est confronté aussi à. Ouh et c'est pour ça aussi le non jugement parfois c'est important, je trouve, parce que ça peut être rapide de dire ah non, assassin, c'est pas bien. Bah, bah non, des fois, quand on est au bout du rouleau et qu'on a des problèmes perso, euh, santé, ouais. qu'on a fatigué, ben on... Mais néanmoins, ils avaient quand même fait appel à moi. On était restés longtemps. Et ils ont appliqué, à part les litières, ouais. ça à part ce qui me semblait le plus important, oui. ils l'ont pas fait.
0: Mais ça a marché. un ouais. blocage sur la litière. Ah ouais. <rire> ouais C'est vraiment chouette. Et à l'inverse, enfin à est-ce que tu as une, une histoire, enfin une consultation qui a pas été gérée comme tu le souhaitais et qui a été un peu une une leçon pour toi pour te rendre encore meilleure?
1: Hum. Alors là, je ne vois pas là, mais par contre, il y a un truc qui, moi, m'avait marqué en consultation et qui m'a permis de, de, de taper euh, juste toutes les fois suivantes sur les cas d'automutilation. D'accord. Euh, et c'était euh, une chatte qui s'automutilait euh, beaucoup le, tout le visage, et donc euh, je me rends chez la famille. Donc, elle avait toujours sa collerette qui stresse énormément. Et euh, on, fait, on fait le point sur, sur tout. Et j'allais passer à côté du, euh, du côté fusionnel, en fait. D'accord. Et, euh, et c'était vraiment l'ado de la famille qui était non-stop. Et la chatte était couchée sur la table. Et, elle, euh, et à chaque fois qu'elle caressait, elle mettait la main. C'était compulsif. Il fallait qu'elle touche la, la chatte. Et, euh, et la chatte, je voyais toujours la queue qui bougeait. Donc, je disais, vas-y, enlève ta main. Oh, dès qu'elle enlevait la main, la chatte s'apaisait. Et deux secondes après, elle retouchait, donc j'ai dit « enlève, enlève ». Et là, ça m'avait marqué beaucoup plus. On a enlevé la collerette. Et dès lors qu'on a enlevé la collerette, la chatte se… Ah, ça détend un petit peu le cou. Et, euh, et elle passe sa patte, même sans gratter, elle passe sa patte dans le cou. Et là, je vois l'ado qui l'attrape en disant « non !» Et qui la serre fort « non !» Et là, j'ai eu le « boom. Je me suis dit « ok, c'est la cause principale de l'automutilation, ouais. ça faisait plus d'un an » que la, la chatte s'automutilait à ce point-là, parce que le côté environnement, tout était nickel, sinon. Et j'arrivais je, je, un peu au bout de... C'était vraiment dans des, des premières, en plus. Hein. Mais c'est ce qui m'a toujours aidée jusqu'à là, encore aujourd'hui. Et on a vraiment mis ce... Alors, je sais pas si toi, tu l'appelles comme ça, le plan de détachement, oui. pour euh, bah, pour dire, maintenant, il faut lui foutre la paix, il faut plus l'attraper, il faut plus la caresser, il faut plus lui parler, euh, pour que ça passe. Et ça avait passé. Et grâce à cette consultation-là, toutes les autres, j'ai eu ce déclic et sur tous les cas d'automutilation que j'ai pu avoir, c'était ça.
0: Ouais, et, euh, euh,
1: ouais, et du coup, c'est vraiment resté Ou ancré.
0: l'observation de... jusqu'au ouais. bout du moindre détail euh, ouais, ouais, des oui. de la famille avec l'animal. ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, tout, tout là, coup, ça avait été ouais. décisif. quoi ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est chouette. Ouais, et donc, Le ça t'a servi pour, pour, pour toujours. Ouais. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et alors, pour, euh, pour finir... Euh, c'est quoi ton livre de chevet, euh, toi, en lien avec, euh, avec les chats
1: En lien avec les chats Parce que du coup, je <rire> vis tellement chat tout le temps que les livres que je, je lis... lis plus sont... de... <rire> là, en ce moment, j'ai le, 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 le Tao Te king ah ouais. <rire> Pas de chat dedans. Sinon, je lis aussi euh, des thrillers de Maxime Chatham. Donc, euh, voilà. Chatham, donc je reste dans le thème. Ouais. En <rire> lien avec le chat, ça marche je le note. Euh... Je que ça peut non, après sur
0: les chats. Euh, ouais, ce que tu recommanderais, qui toi, t'as énormément servi, enfin
1: qui t'a marqué et euh, voilà, que tu auras envie de partager aujourd'hui. Hein. Bah, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai toujours euh, là, voilà, dans la tête d'un chat de Jessica Serra. Oui. Euh, parce qu'à vrai dire, euh, mon absolument chat, mon dernier livre, je devais l'appeler dans la tête de votre chat. Et avant de le sortir, je me suis dit, attends, vérifie, peut-être quand même qu'il y a un livre comme ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert celui de Jessica Serra, qui est très bien, vraiment très bien. Et c'est pour ça que j'ai changé le nom de, de mon livre, du coup. Mais euh, il est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé aussi Un lion sur le canapé de Abigail Tucker, ouais. qui est pas euh, sur le comportement, mais euh, j'ai vraiment trouvé très, très bien. C'est Les deux là que je garde en tête, de qui, qui m'ont beaucoup plu. C'est ouais.
0: ah, top, hein. super. Bah ouais. écoute, un immense merci euh, Marion pour euh, ce ce bel échange. C'était euh, hyper euh, intéressant d'en savoir plus sur euh, ton métier, euh, voilà ton ton parcours, comment t'en es arrivé euh, là, ce que tu fais, et puis euh, voilà parler euh, bien-être euh, félin. Donc c'était vraiment très très intéressant. Et euh, voilà, tu as une ouais. merci à toi, un, un super parcours et, et tu fais plein plein de trucs. Donc c'est hyper euh, agréable de te suivre. Euh, voilà, sur via ton, ton blog, ton site, euh, YouTube, les, les réseaux sociaux. Donc, euh, justement, où est-ce qu'on peut te, te retrouver là Si tu peux indiquer euh, aux auditeurs qui nous écoutent euh, ton site, euh, tes réseaux, euh, comment ils s'appellent, comment on peut te retrouver
1: Eh ben, euh, c'est absolument le site. Et puis, ben, ensuite, c'est très facile sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, euh, sur Facebook, c'est absolument chat. Donc toujours chat au pluriel. Contrairement ouais. euh, voilà. au livre, absolument... qui n'est pas oui, au pluriel. Le choix, le choix de l'éditeur qui a dit on va le mettre au singulier. Respecté. <rire> voilà, donc pour le site, c'est au pluriel.
0: <rire> ouais, c'est tout au pluriel. Super. Et... Ouais. Voilà. Ah bah génial. Bah écoute, euh, merci euh, infiniment euh, Marion pour euh, pour cet échange. Et puis euh, bah, je te souhaite une très très belle continuation euh, pour la suite et euh, à très très vite avec grand plaisir. Oui.
1: Et eh avec grand plaisir, merci beaucoup merci Marion, <rire> salut, au revoir
0: cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et merci à Marion Ruffier de nous avoir partagé les facettes de son passionnant métier de comportementaliste avec beaucoup d'enthousiasme vous pouvez retrouver son activité et ses nombreux conseils sur ses réseaux sociaux en suivant le lien dans le descriptif de l'épisode et n'oubliez pas, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast afin que d'autres personnes puissent elles aussi découvrir bien dans ses poils. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur mes comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn, Lulu au poil, pour ne manquer aucune interview à venir et me poser toutes vos questions. Prenez soin de vous, de votre compagnon, et à très vite pour un prochain épisode